0: Du lytter til 1
1: Statsministerens nytårstale blev som bekendt noget anderledes, kan vi stråligt sige, end planlagt. Men alligevel, hvis vi nu ser på nytårstalen som ja, et litterært værk, hvordan var den så? Og var der noget, vi vil huske, sådan som det er sket med andre nytårstaler? Vi har sat en litteraturkritiker til at spise ørerne, særligt denne gang, og han kommer og giver sin anmeldelse. Det bliver om ja, en lille kvarterstid. Og så har den betydningsfulde Statens Kunstfond fået nye medlemmer og en ny leder.
2: Vi benytter lejligheden til at tale om den her kæmpe pengekasse, der er i Kunstfonden, og hvilken indflydelse den har på vores kulturbaner, sammen med den nye leder og hendes øh, forgængere. Vi ser også på kulturtilbudet i det kommende år. Hvad skal vi især forvente os noget af, når det gælder de kommende forestillinger rundt i landet?
1: Og allerførst, ja, jo jo, vi har også opdaget, at dronning Margrethe abdisserer så Der begynder vi. Velkommen til kulturen. Det er første gang, du hører os i 2024. Godt nytår derude. Det er Karen Sikker og Jesper Deng, der står herinde.
2: Ja. Jeg tror, man skal have øh, ligget langt under dynen med meget høj feber i en uge, hvis ikke man har, lov, eller man. i hvert fald nogle dage, hvis ikke man har opdaget, at øh, dronning Margrethe overlader tronen til øh, øh, kronprins Frederik. Vi ved jo om hende, at hun brænder for kultur øh, at et havemenneske. Hun maler, hun bruderer, hun klipper, hun syr kostymer til det kongelige teater, og hun laver scenografi til film og tv-serier. Men... Spørgsmålet er så, hvad det er for en kulturel profil, vi kommer til at få med Frederik som konge i stedet for. Det talte vi tidligere i dag med Thomas Larsen om. Han er politisk kommentator og kongehuskender. Så da vores kollega Joachim Kruse Rasmussen talte med ham, så handlede det først om, hvordan Thomas Larsen ville karakterisere kronprinsen som et kulturmenneske.
3: Jamen, jeg vil starte med at sige, at kronprins Frederik er et kulturelt væsen. Det er ikke en verden, der er fremmed for ham. Altså, og nogle gange så tror jeg, at han bliver opfattet lidt for øh, unuanceret og også for øh, stereotypt, øh, fordi der er mange, der ser øh, den her øh, kronprins og tænker på ham som var det ikke ham, der var frømand, ham der var i militæret, ham der er tæt på forsvaret. Er det ikke noget, der handler om krudt og kulder og det hele, hvis man sådan skal sætte det på øh, sådan en meget firkantet formel? Sagen er, at kronprins Frederik han har utrolig mange øh, interesser. Han følger rigtig godt med i samfundet, og han navigerer også meget sikkert i kunsten og kulturens øh, verden. Det vil også være anderledes, kan man sige, med den mor, øh, han jo øh, har. Øh, og hvis man så skal pege på nogle af de øh, felter, hvor han altså virkelig har en, en dyb og ægte interesse for, øh, for kulturen øh, og for kunsten, øh, så er det faktisk billedkunst, og det er moderne øh, billedkunst. Det er en interesse, som han har haft i efterhånden øh, mange år. Øh, og som han også er meget passioneret omkring, altså går ud til faniseringer, ser kunstudstillinger, køber billeder selv. Så det er en, en, en dyb interesse, og det er noget, der har en klangbund i hans sind, altså han ser ting i, i billeder, som betyder noget for ham, så det er også et, et personligt forhold til billedkunsten.
4: Og jeg tænker også, at hvis man taler kultur, og man taler kronprinsen, så er der måske også mange, der vil med det samme tænke på musik, udover måske billedkunsten. Mange ved, at han er glad for de her danske festivaler, hvor man ofte har set ham, blandt andet på altså, Smukfest i 2018, hvor han var på scenen til en Nephew-koncert. Men jeg vil lige for en stund spole tiden, endnu længere tilbage end 2018, Nemlig helt tilbage til 1995, hvor kronprinsen, han gæstede P3-programmet Maskinen.
5: Mit navn er Alex Niborg Madsen, og lige nu er jeg meget stolt, at jeg kunne sige, at her i studiet med mig sidder hans kongelige højhed, kronprins Frederik, øh, for første gang i Danmarks Radio.
1: Jamen, det, det er jo spændende, også for mig at få lov til at sidde her og prøve at snakke lidt frem og tilbage. og kan vi lige godt sige med det samme, at vi har møttet os før, og jeg synes, vi har mødtes tilpas mange gange til, at vi kunne dusse den, og uh, så lad os, prøve, lad os prøve at køre videre med den, i den toneart. Tak, tak skal du have.
5: Det vil, det vil jeg selvfølgelig være meget glad for, og derfor er det måske så også meget passende, at uh, vi lige sådan hurtigt får på plads, at uh, de ting, som vi er mødt omkring, er netop den orkester, som kører under os lige i øjeblikket. Det er nemlig Led Zeppelin, som er på vej med Over the Hills and Far Away. Og uh, i den forbindelse kan jeg så også sige, at al den musik, som du lytter til i den her udsendelse, er valgt af Kronprins Frederik. Hey lady.
4: Og her hørte vi altså Kronprinsen med Verden. Alex Nyborg massen i P3-programmet Maskinen fra 1995, som var sådan et rockmusikprogram på P3, som så senere blev belukket. Men det er første gang, han taler med DR her tilbage i 1995. Hvordan vil du sige, at det her, hvad det er det et udtryk for, når man taler om Kronprinsens forhold til musik og kultur generelt? Altså at han indvilger at være med?
3: det er jo selvfølgelig et udtryk for, at det er noget, der betyder kolossalt meget for kronprins Frederik. Altså han har altid haft musikken som en følgesvend og en ven, kan man sige. Og han har selv givet udtryk for, at musikken også har kunne hjælpe ham undervejs. Altså både i mere tænksomme, stille og måske svære stunder, men, men, men også i, i, i andre øjeblikke. Og, og der er ingen tvivl om, altså musikken har fyldt kolossalt meget igennem hele hans liv, og især også rockmusikken, også den, den hårde øh, rockmusik, det har været sådan en, en konstant i hans tilværelse, og på samme måde, så har han jo også været en, øh, en ret iurig øh, koncertgænger, når han får mulighed for det, og har været ude på øh, festivaler, som øh, du også sagde øh, før i, i, i oplægget, og, og, og elsker simpelthen at være ude i sådan et menneskehavn, når musikken øh, spiller. Så det er måske den her mere altså, energifyldte måde, som han også bruger kunsten og kulturen øh, på, og så vil jeg så sige, at billedkunsten, det er måske så noget, der repræsenterer en, en, en anden side, altså den mere stille og eftertænksomme side, som han jo også øh, rummer, og hvor han så altså, øh, søger øh, en, en form for, for, for erkendelse er i, i, i nogle billeder, som han holder øh, meget øh, af, og, og jeg vil lige holde fast i, i, i det her med, med billedkunsten, fordi jeg tror, at alle kender hans forhold til musikken med billedkunsten. Det er mere ukendt, altså vi skal også huske på, at da han og kronprinsesse Mary flyttede ind i deres palæ på Amalienborg. der fik de jo rent faktisk altså en stribe øh, kunstnere til at dekorere de enkelte rum i palæet øh, med, med moderne øh, maleri. Så det vil sige, at de går vidderligt rundt, altså på daglig basis, øh, omgivet af, 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 af billedkunst i, i, i hver eneste øh, rum, de bevæger sig igennem. Så de siger altså også noget om, at det er ikke bare er sådan en, en overfladisk interesse. Det, det er et liv, øh, de har med, med, med kunsten, som øh, som en faktor, der betyder rigtig meget for dem.
4: Og det er måske et mere ubeskrevet blad, tænker jeg, i, i fortællingen om kronprins Frederik. For du har selv nævnt, at han er frømand, og han laver også de her Royal Runs hver år. Så det er også sporten, tænker jeg, som mange kender kronprinsen for sådan umiddelbart
3: er ja, fuldstændig rigtigt, og, 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 og det er alle de steder, hvor han, han, han virkelig er, 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 er stemplet ind, ikke? Og, og, og folk har kunne se hans begejstring, der, der øh, lyser ud af ham, når han netop øh, trækker løbeskoene og er ude at løbe sammen med 10.000 af, af danskere til, til Royal Run øh, og også kan se, hvor begejstret han er, når han møder øh, danske øh, sportsstjerner. Det, det er en ægte øh, begejstring, men må man bare sige, at han har en lige så intens og ægte øh, begejstring for, for øh, altså billedkunsten for, for musikken, og i virkeligheden også en lang række andre kunstarter. Man skal jo heller ikke tage fejl af, at med den mor, han har haft, der har han jo også gået i, i, i teateret og til koncerter, også klassisk koncerter gennem øh, livet. Så det er, det er virkelig noget, der, der fylder for ham, og jeg tror heller ikke, det er nogen som helst tilfældighed, at han sammen med kronprinsessen jo også har været med til efterhånden i en lang årrække at udgive det, der hedder altså, kronprinsparets øh, priser.
6: Mange tak. I aften skal vi sammen med publikum her i salen og med seerne, der følger med hjemmefra, fejre kunst og kultur.
0: Vi skal opleve musik og scenekunst, som er både modig, humoristisk, rørende og samtidig betydningsfuld.
3: Hvor man skal lægge mærke til, at nogle af de priser, der bliver givet, det er jo netop altså, til, til folk fra kulturens uh, verden, og nok så interessant også uh, unge stjerneskud fra kulturens verden, så det er ikke nødvendigvis den etablerede kunst, som de har blik for. Uh, de kigger også efter de uh, navne og de uh, unge skuespillere, poeter osv., og, og der er på vej frem.
4: Ja, for det her Kronprinspartspriser priser, det er et uddelingsshow, som er en tilbagevendende årlig begivenhed, hvor så kronprinsparet uddeler en, øh, en række priser og hylder præstationer inden for kunst og kultur. For eksempel så vandt Henrik Vipskov, han vandt kulturprisen, mens kvinderne bag How to Kill a Dog, MSC Hestede Høgh og Jennifer Vedsted Christiansen, de vandt kronprinsparts kulturelle pris. Så hvad siger det om kronprinsparret, den kommende dronning og konge, altså at de laver det her store show? Hvad siger det om deres syn på kultur?
3: Ja, det siger jeg jo igen, at det her, det er udtryk for en øh, ægte og dyb øh, interesse, og så synes jeg, at det der for alvor er interessant, det er netop, at det ikke bare, altså bare i anførselstegn, er den etablerede scene, de kigger på. Det er ikke øh, de gamle øh, stjerner fra, fra, fra scenekunsten, øh, fra, fra, fra filmkunsten, som øh, vi alle sammen kender, som de har lyst til at, at hedre og at give store priser. De ser også ud på, på, på nogle af de talenter, der er på vej, øh, og noget, der også er øh, synes jeg er for nogle af de valg, de har, de har truffet, når de har givet priserne, det er jo også, at de har valgt nogle gange nogle, nogle navne, der har, der har kant, hvor man måske også kunne forestille sig, at de ville sådan tage pæne valg, sikre valg, øh, valg, der ikke vil støde nogen, men der har de også ragt ud øh, til kunstnere, som, øh, øh, som har meninger, som har holdninger, øh, og som øh, bevidst altså også nogle gange kan, kan, kan bruge øh, hård satirer eller, eller øh, provokationer som en del af deres øh, kunst. Det synes jeg
4: og når dronningen nu abdicerer og overdrager tronen til kronprins Frederik, så betyder det jo også, at Danmark får en ny dronning, kronprinsesse Mary. Så hvis vi nu skal sætte nogle ord på hende specifikt som kulturel person, hvordan vil du så karakterisere hende?
3: Jamen, der vil jeg så bruge det eksempel, at hun netop øh, lever i et hjem sammen med, med, med kronprinsen, hvor billedkunsten har en, en kæmpe stor og meget synlig øh, rolle. De kan nærmest ikke gå igennem et rum, altså, uden at de, øh, de ser de her øh, ofte meget store kunstværker, som, øh, som hænger på væggen eller er malet direkte på væggen. Så det siger jo også noget om, at hun føler sig tæt forbundet med, med, med kunsten. Men det er jo klart, der er den øh, ret afgørende forskel, når vi taler om øh, kronprinsen, og kronprinsessen, at der, hvor kronprinsesse Mary for alvor har lagt sit engagement, det har jo særligt været inden for øh, den sociale verden, det har været humanitært arbejde, det har været øh, alt det, hun har gjort i regi af Mary-fonden, hvor hun har kæmpet mod øh, mobbning og mod social isolation for at nævne nogle øh, helt centrale emner, og også har arbejdet for at bekæmpe øh, vold mod øh, kvinder. Så det er mere på den scene, hun har optrådt, mens det man kan sige, at kunsten måske mere har hørt til hendes øh, private øh, liv, men, men man kan jo se også, altså, når øh, hun er ude, altså, hvordan altså, hun også øh, nyder forestillinger, øh, og så er det jo et fælles det at de udgiver deres priser sammen, og sammen finder frem til nogle af de kunstnere, øh, hvad enten det er forfattere eller øh, unge skuespillere, der så skal have priserne.
4: Og nu har vi nævnt den her kunstsamling, som, øh, som hænger i deres øh, private hjem. Kan du være specifik, hvad er det for en type kunst, for eksempel, som øh, kronprinsen investerer i?
3: Jamen det er faktisk øh, også malerier, der ikke er, er, er mainstream, og nu er jeg ikke billedkunstner, og jeg skal absolut ikke øh, give den som øh, kunstekspert her, men, men, men det er i virkeligheden også nogle, nogen vil sige, nogle lidt svære billeder, som ikke er umiddelbart øh, tilgængelige, altså det kan kronprinsen især godt lide, altså, hvor han skal, øh, hvor man som beskuer også skal gøre sig umage, altså om man skal trænge ind i, i billedet og prøve at finde billedets fortælling altså, det, det er sådan nogle billeder, han godt kan lide. Det har han fortalt om tidligere. Det har han faktisk også fortalt til mig en gang, hvor jeg intervjuede ham om netop det.
4: Og vi har selvfølgelig nævnt hende flere gange. Dronning Margrethe annoncerede i sin nytårstale, at hun den 14. januar 2024 altså om 12 dage vil abdicere og overdrage tronen til sin søn, kronprins Frederik. Men hvordan er de to så forskellige som kulturelle personer?
3: De er begge passionerede for kunsten og kulturen, men man kan sige, for dronningen har det direkte været en livsnødvendighed. Det lyder stort, når jeg siger det på den her måde, men, men, men jeg mener det. Altså for dronningen, så har det at beskæftige sig med kunst, øh, og også øh, lave kunst selv, det har næsten været som at trække vejret. Altså det har været helt afgørende for hende, at hun har haft det frirum gennem hele sin tilværelse, og det har hun også sagt meget direkte, og hun har også lagt det decideret ind i sin tilværelse, Altså, at hun har sådan en ugenlig dag, hvor hun sidder og fordyber sig i kunsten og også selv laver sine billeder, sine tegninger og sine dekupager. Så det er nærmest et livsvilkår for hende.
4: Og man kan jo så sige, at det også er et livsvilkår, vi andre har måttet leve med de seneste 52 år med dronning Margrethe som regent af Danmark. Det er hende med sit kulturelle væsen, der har været dronning af Danmark. Men nu overtager kronprins Frederik jo som sagt tronen sammen med kronprinsesse Mary. Så hvad kommer hans kulturelle profil og deres kulturelle profil til at betyde for det danske kongehus i fremtiden?
3: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at uh, kongehuset uh, viser, at de har interesse for uh, kunsten og kulturens verden i, i Danmark, og også er en form for uh, ambassadører for, uh, for kunst og kultur uh, herhjemme, og det er jeg sikker på, at det vil uh, kronprinspeget uh, fortsætte med, når de bliver om meget kort tid uh, konge og dronning. Uh, men, men det er klart, der vil også være en, en, en forskel i det her, fordi dronningens engagement har været så enormt, så stort, så uh, personligt, at det er svært at forestille sig, at øh, der kan være øh, nogen stærkere end hende som, som ambassadør for kunstnerkulturens øh, verden. Så det bliver noget, 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 noget andet, men, 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 men det er sikkert, at hendes efterfølgere øh, de vil også øh, fortsætte traditionen med at beskæftige sig øh, indgående med, hvad danske kunstnere øh, laver, og også fortsætte i ambassadørrollen så godt som de formår.
4: Og jeg har læst et sted, at dronning Margrethe, hun er blevet kaldt kulturens dronning. Så lige her til sidst, er det noget, kronprinsen kan leve op til?
3: Jeg tror, at dronningen, hun har sagt det klogeste, der kan siges i den anledning, og det er, at kronprinsen skal ikke forsøge at blive en, en, en billig eller en dårlig kopi af, af hende. Han skal gå sin egne veje, og han skal finde sin egen position, og det er det, vi kommer til at se
2: sagde Thomas Larsen, politisk kommentator og øh, kender af Kongehuset.
1: Nu er det jo, ja, det er nytår, og nu skal det handle om nytårs tale. Statsminister Mette Frederiksen var klar for Marienborg i aften som vanligt.
5: God aften. Nogle årstal står klart i vores bevidsthed, fordi vi knytter dem til bestemte begivenheder. Sådan sagde dronningen i sin nytårstale i går. I dag, den 1. januar, der ved vi allerede, hvilken begivenhed vi vil forbinde med det
0: nye år.
2: Ja, og så er vi vist alle sammen med. Vi behøver ikke høre mere af, hvad det er, hun refererer til. Vi havde oprindeligt, inden dronningens nyårstale øh, ring, øh, ringet til litteraturkritikere på Weekendavisen og digter, Lars Bukdal, for at høre, om øh, han ville lytte med, læse talen, øh, Mette Frederiksens tale, med de der kritikerbriller, han er jo vant til at have på, og øh, lytte, så vi alle sammen øh, nu sammen kunne øh, dissekere og demontere talen i dag. Altså, Behandle talen som sådan et slags litterært værk
1: Men så Kom der lige en kongelig aptisering fræsende forbi Og ændrede som bekendt statsministerens planer Hej Lars Bugdal Hej oh, Jeg skal lige åbne for den rigtige mikrofon Hej Lars, der er du hey. Godt nytår Nu er jeg igen ja. Jamen, øh, <coughs> vi har jo skrevet sammen herover Fordi der, der sker jo som sagt noget ikke? Jo. Øhm, <laughs> Så, hvordan var opgaven umiddelbart? Hård, øh, Ja. Yeah.
6: Nej. Umuligt. <laughs> Nej, Nej, men jeg synes jo, at altså, den blev lige pludselig sjovere, om jeg så må sige ikke? Eller den blev i hvert fald i, også i sin forventning der i det døgn, der gik fra, fra den ene tale til den anden tale. Ikke? Så, så var der ligesom pludselig øh, action involveret på en måde, som der jo ellers så godt som aldrig er i forhold til taler. Næsten taler hver slags. Ikke? Altså, det, det er sjældent, at de bliver nødt til ligesom at og i hvert fald til nogle traditionelle taler, ikke? Ja. Altså at at tage er pludselig ligesom, øh, øh, ommeblerier, ikke? Uh -huh. Og at tage et direkte hit, om ja. jeg, så måske, og få et reality-scan. Ja. Jeg
1: havde det i hvert sådan i går. Jeg var ret sikker på, nu må det jo vise sig øh, om et par dage, når man tæller antallet af serier op. At der nok har været flere serier, fordi nu skulle man lige se, hvordan ja. i helvede greb hun den her. Det er lidt vindespænder.
2: <laughs> og Lars, du er vant til at sidde og, og beskæftige dig med poesi, romaner osv. Hvordan greb du det an, når det nu gælder sådan en statsminister-nytterstale?
6: Øhm Jamen, det handler jo... Øh, altså, det er jo... Jeg jo ligesom ser efter sådan helt, øh, helt professionelt til hver en tid, øh, når jeg får noget tekst ind af, af brevsprækken i bogform, ikke? eller i manuskriptform, hvor jeg sidder og, øh, og redigerer vedkorn. Øh, det er gode, gamle poesitidsskrift, ja. øh, som har fandtes længere end dronning Margrethe, har vi havde. Dronning, interessant. alt. <laughs> så lang tid. Øh, det er jo det... Øh, det er jo, Altså, det er jo en eller anden form for altså en sk altså skriftlig karakter. Ikke? Altså, og det ved man jo så på forhånd i sådan en... Øh, måske fordi man så både har lidt et, 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 et kendskab til Mette Frederiksen, men, men, men jo også bare til selve talen, den her tales funktion i verden, som genre. At den, 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 er, den er ikke interesseret i at være, hvad skal vi sige, stilistisk, retorisk, sprogkunstnerisk, øh, karakterfuld. Ikke? Den er nok interesseret i at være, være effektiv men den er ikke interesseret i at, at være karakterfuld. Det betyder jo ikke at, den ikke, at der ikke kan være mellemværende mellem det, vi, kalder, det, vi kan kalde poetisk funktion i sproget, fordi det har vi hele tiden mellemværende med, ikke? Hvor, man, hvor man forsøger at tage altså, et billedsprog, for eksempel, ikke? som ligesom den åbenlyse måde, vi, at, at sproget poetiseres på. Ikke? Og det kan være ja. døde billeder, eller vi kan prøve ligesom, at lave nogen, der, der, der er friske og nye. Ikke? Og så, og så, og poetisk funktion er jo også bare, at hver gang sproget ligesom, altså, kommer op og kører, på sig selv på en eller anden måde. Ja. Ikke?
2: Men det er egentlig sjovt nok, at ikke flere statsminister er interesseret i det, fordi vi ja, ved jo, jeg, at det... har jeg ikke... ikke læst
6: op på altså? samtlige statsministerielle nej, nej, nej. taler, og heller ikke på Mette Frederiksen. Hun har jo, hun har jo der er jo nogle stilistiske særkender hos hende, som jo sådan næsten er, hvad skal vi sige, en negativ, impulsiv art, men som så alligevel kommer til ligesom at, at rime lidt på... Øh, altså for eksempel vil jeg mene sådan, øh, altså sådan rent grammatisk, øh, syntaksmæssigt, er der, er der mange ligheder mellem den her tale, øh, i hver, hvert fald momenter af den, og, 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 og Mette Frederiksens stil, og Helle Helle, øh, især Helle hele senere værker, ja. hvor, hvad skal vi sige, ligesom den korrekte hele, hele sætning, ligesom går i opløsning, så vi i stedet for, så vi ikke har udsøvnsleder subjekt og subjekter osv., men, men, men det ligesom bliver det, der hedder sætningsemner, det bliver ligesom helt for... Øh, for småt ikke, til, at, til at være rigtige sætninger, som når hun siger, da hun er i at tale om det her med fatalitetsbehandling, Øh, og her, her skal vi også tænke på at hun nok har været nødt til ligesom simpelthen at mase talen sammen ja, altså så, så, så den er lige også er altså den har, den har simpelthen fået nogle træk 16 ikke så dermed er nå syntaksen også råd væk ikke fordi der ikke har været der har ikke været råd til at være for længere vel fordi der 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 og hun er, af en eller anden grund har været tvunget til 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 hvor langt den skal være og så ja. ikke hun kunne bare have udvidet lige som
1: i gamle dage gamle dages Ja, grabber. præcis ja. <laughs> øhm, hvad skriver hun der der så en hel hel
6: bare der hvor det kommer der står til jer der sidder derude og venter på et barn allerede, der mangler ligesom noget af den sætning, ikke? Fordi der står et punktum, ikke? Der står der, alle jer kommende møder og fædre, familier i alle regnbuens farver. Punktum, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. Og de der punktummer, hun også bare ligesom ja. laver, hun simpelthen får det, får hun for det... hun starter med sommer, hun starter med år, og ja, hun Ja, det der de kommer hele ja. tiden, ikke? Som, som er noget, nogen af os i hvert fald lærte i skolen, var, var, var simpelthen en måde, der er forputt at skrive på, ikke? Så, ved... så, så der er nogle særkender, ikke? Men de er ligesom... Som, 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 når man så er litteraturlæsende, så får de, får de litterære karakter, men det er de nok ikke. De er nok eksempler på det modsatte på at gøre kommunikationen ligesom så, hvad skal jeg sige, både effektiv, men også uimodsigelig som muligt. Ikke? At det er derfor, at der, hun opretter den her staccato, ikke? at vi, skal, vi, da, vi er ikke er reflekterende, vel? Vi... vi Øh, 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 altså det, faktum, fakta øh,
1: op, opregnet. Ja. Og så, så det, du sagde før med, med sprogbillederne, ikke? Lad, ja. lad os gå fat i nogle af de der scener, yes. øh, fordi jeg har lige optaget øh, to små bider med hende. Øh, lad os tage den første. Øh, yes. Det er den her med dronning helt i, i begyndelsen.
5: En regnfuld i januar dag i 1972 blev den unge tronfølger udråbt til dronning fra balkongen på Christiansborg.
1: Ja, der tegner hun en scene.
6: Ja. Sætter og det er jo også, det er jo, det er jo også sådan, altså eller det måske ikke så meget en poetisk, men måske sin prosaiske funktion, ikke, som som sproget kan have, som altså som er ligesom at det anekdotisk ikke det, at man og det sceniske ikke, at man 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 sætter en person et sted på et tidspunkt og og og, og sætter det i gang, ikke Hun forlader den jo lynhurtigt, ikke vi får ikke lov til at blive der, ja. men det er ligesom det, det er en, det, det er en, der er regn i det mindste. <laughs> Margrethe talte også og meget om vejr på en anderledes grundig måde. Ikke? Men ja. her kommer regnen bare lige, bare lige forbi. Ikke? Men det der med bor og scener, tror du, det, det, det må vel være overlagt? Ja, jeg tror, altså, de jo, man kan jo mærke hele Margrethe-afsnittet der, som er det, der ligesom er blevet, hvor, hvor, det, hvor, hvor resten af teksten jo ligesom har været har været under lang proces, sikkert været i, i kommission i en eller anden forstand, og gennem flere embedsmænd og, og gennem hele ministerrådet og hvad ja. som helst, ikke? har mm. skulle sku signe øh, på, at, at det var sådan her, det skulle være. Ikke? Ja. Så, så hele det her ret afsnit er jo ligesom noget, der er snublet ind i teksten. Ikke? Så der kan man også bare se, at der er ligesom flere. Der er også bare den her besværgelse af chokket, ikke? Altså som, som, som jo er altså meget meta ikke? Men, men jo også meget inddragende på en meget direkte måde for os alle sammen, ikke? fordi vi, vi, altså det runger stadig, som hun står ja. og taler. Ikke? Ja. Men, men så er det ligesom, hvor skal hun så være, og så er det lidt det her med livsvidende, hun går lidt ind på, og, og så kommer det her altså det her med, med nationens enhed, og, og de, den, her, den her kæde, at, hvor du billederne så kommer ind der, som så bliver så meget voldsomme nationalistiske billeder, i forhold til alle de her crazy, altså korrupte, mærkelige konger af, af alt muligt som vi har haft igennem de her tusind år. Det kommer til at lyde som om det er sådan en helt anden, ligesom helt lækker kædedans, ikke? Som, ja. som, øh, som binder os alle sammen sammen. Ikke? Og det er der, hun, ligesom, det er der, hun lander, ikke? fordi hun vil så gerne Altså, det er, den, den, det er også den gestus, hun så gerne vil have, og som at, at er, også, ligesom er nytårstalens gestus, ikke? det er det her med at, at samle os. Ja. Ja.
2: Og så er der jo en, fordi en ting af de ord, der er skrevet ned øh, og beregnet på, at skulle holdes som tale, fordi det er jo så den anden ting af det. Altså, der findes jo fantastiske fortællere eller talere, som næsten uanset hvad de skriver, så, så begynder man næsten at tale i tungere, når man hører det. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan synes du, hun afleverer sådan en tale?
6: Altså hun, øh, hun er jo meget optaget af, altså der skal jo ikke, og slet ikke her, hvor der ligesom har været i, 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 selve, i selve skriveprocessen har været, har været tvunget et improvisations, uønsket improvisationselement ind, hvor der simpelthen ikke har været tid nok til, at de på nogen måde kunne føle sig trygge til, hvad der blev sagt, ikke? Så hun begynder jo, man kan jo se, når man sidder med manus og sidder og hører talen, så er de her små øh, vrid, hun laver for, for ligesom en, sådan en vis mundtliggørelse. Hun er jo meget professionel, ikke? Men, 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 det er, men det er jo grundlæggende ligesom, altså hun er jo grundlæggende stivt betrækket, ikke? Altså, men det, men det skal hun jo så også på en eller anden måde være, ikke? Altså hun skal jo ikke sådan være, være, være lun og oprømt og øh, hej, hejvenneragtigt, vel? Altså men, men, men der er jo ikke, der er jo ikke så, altså, og så hun for at lave nogle små smil, og altså, det, det, det er en meget nøje koregraferet <lødder> livfuldhed, der er, ikke? igen for at brug, bruge hele hele, så er det sådan en, en meget minimalistisk livfuldhed, der er, er til stede, men den er sådan lige præcis skruet op til de der to eller sådan noget mm. på volumen, ikke?
1: Nu, er, nu har vi jo talt om det her, Lars, det skulle være et litterært værk og anmelde som sådan, altså knækprose af samtidsromaner, digt et eller en genre. Så her vi er vi ude i, det er blevet til hvad? Et, øh... Men
6: det er blevet sådan en mærkelig blanding af noget, der er sådan lidt free jazz-agtig, impro pro digt sådan noget som, som Dan Torell dyrkede okay. i 70'erne, hvor han ligesom altså bare kunne tale sig op eller ned. ikke? Så der er ligesom er den her dronning af harmonika, som hun ikke rigtig ved, og hendes simpelthen ikke rigtig ved, hvor langt eller hvor kort de skal lave, ikke? Og så, men så er det jo andet er blevet sådan næsten, altså det var det der med at de, ligesom, vi om, det ligesom var blevet tvangsforkortet. ikke? Altså, så det andet er blevet resten af talen blevet sådan, ligesom meget koncentreret, ikke, på sådan, sådan en helt highcoaktig måde. Så der er ligesom den her vid, på den måde er det nogle meget, meget skøn flerstemet tekst, ikke? Der er den her hvidløftighed med hele det her, altså Margrethe svimmelhed næsten, ikke? Og så er der de her, de her, pointer, som der skulle huske at komme med, og som jeg også blev meget voldsomme af. At, at hele det af Margrethe-afsnit, det kommer til meget at handle der om nationens enhed, mens de andre øh, store afsnit i talen handler om, om, om udenrigspolitik, og handler om nogle meget, meget voldsomme splittelser i verden, ikke? Så, så hun får jo lavet sådan et verdensbillede, der, der med, 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 med det her lille smølfe, lille putt land her, ikke? Hvor vi putter os til hinanden, ikke? Ja. Æ, med den her øh, Daisy, der, der, der vandrer rundt øh, over os, ikke? Og så er der de her, så det når lige snart, vi kigger ud, ikke? Så er der bare så er der krig. bomberblod, ikke? Ja.
1: Noget klassisk. Øh, lad os lige slutte på den bog. Yeah. Nyhedsdataindhold er jo rent faktisk også små easter eggs, som man ville kalde det, hvis det var et yeah. spil eller en serie. Små gemte referencer og kulturmarkører i windows til højre. Hvis man så talen, der står der, udover det her lille, fine ukrainske flag, også en bunke bøger sidste år, øh, tror jeg, vi blev enige om alle sammen, at det var Thomas Krogsgaard, hvis der skulle komme et menneske forbi, der stod i ja. år. Hvad, hvad registrerede du i år? Hvad havde hun ja, men, Altså,
6: Jeg så umiddelbart, så har jeg taget lidt, der, er, der er en fyr på, på Twitter, der hedder Dan Gildin kravlund, der virkelig har, har haft de, de, de grundige øjne på. Ikke? Men ja. jeg, jeg kunne se umiddelbart, altså, og jeg tænker, at det, det, jeg umiddelbart kan se, er det, der skal forestille at være ulæsligt, ikke? er Kim Blæsbjergs roman om Kim Nova, der har været en af de store realistiske bestseller i år, den der hedder De Bedste Familier. Og så mente jeg også at se Peter Øvigs bog Dem der ikke tiger, det synes folk også har bekræftet, som er den her dokumentariske bog om hestlige forhold på danske børnehjem. Øh, og så er der nogen, der har fået øje på øh, Camilla Stokmands, Når du strammer garnet, som altså den, hun nævner også uh, abort på et tidspunkt, ikke? Som, som handler om ligesom, uønsket graviditet og, og, og fosterdrab og sådan nogle ting. Alvorlig men, bog. Meget alvorlig, alvorlig bog. bog. Ikke? Ja, og, og, og jo også Peter Øgevis, men, men jo trygt alvorlig bøger i forhold til, at det er... Øh, forfærdelige ting og også forfærdelige administrerede ting øh, af, af alle mulige autoriteter, men fra en, øh, men fra en fortid, ikke? Ja. de er ligesom placeret et sted og, og til overflod har har mig, øh, Mette også undskyldt. det handler meget om tak ikke, men men hun har jo undskyldt til, til, til mange af de her øh, de her børnehjemsbeboere. Ikke? Og jeg tænkte bare, at ligesom et alternativ hylde, som ligesom vil, vil på en helt anden måde være, og burde være anfægtende og, og flammende, synes jeg bare var sjovt at forestille sig, at det kunne være øh, Kasper Eriks dæksamling nye balancer, der handler om, jo, om at være handicappet, men også om de horrible økonomiske vilkår i forhold til, til, til handicappet. Og det kunne især jo være Mathilde Walter Clarks øh, det blinde øje, som handler om minkskandalen, og handler om, hvordan den ligesom bare har været, <laughs> ja. været pyntet og, og, og løjet til på alle de her måder. Og endelig kunne det være en af Katrine Marie Gulær's to romaner, som bliver fuldt op her øh, i den her uge faktisk, ikke af, en, af, en ny, af hendes trilogi, dem der hedder Birgitte med til og i en dag Guds skaberværk, som, er, som fokuserer på velfærdsstaten og hvordan den, den krakelerer og, øh, og, øh, og, og jammer sig,
1: ikke?
2: Jeg synes, du skal tippe hende næste år om, hvor hun det, burde det, Hun skal
1: ja. ringe til dig, Lars, inden hun øh, sætter bøger op. <laughs> ja. Tak
2: for at have nærlæst
1: og lyttet. Ja, tusind tak, Lars. Booker. Lars Bookdel,
2: tak. Ja. på weekendavisen og redaktør af Videtkornen. Nemlig. Ja.
1: Vigtigt. Ja. Statens Kunstfond skal det handle om nu. Det er landets øh, største kunstfond, øh, der uddeler omkring 500 millioner kroner til 6.000, det var 6.000 forskellige kunstprojekter og kunstnere, og der kom for kort tid siden nye navne på dem, der så skal fordele de her mange penge. Det er jo nogle vigtige personer.
2: Det er en fond, der har eksisteret siden 1956. Og lad os kigge lidt på, hvad det er for en betydning, fonden har i dag. Og det kan vi jo passende gøre sammen med den nye bestyrelsesleder af Statens Kunstfond, nemlig forfatteren Mariette God Goddag og
7: godt nytår. Ja, goddag og lige måde. Og tillykke med værvet. Jo tak. jo, tak. Og jeg hørte jo lige med det sidste her, og jeg tror jo, alle de værker, Lars han nævner, er værker, der er støttet af Statens
2: Kunstfond. Ah. <laughs> Jamen, sådan binder vi en lille fin tråd igennem ja. det hele. Ja.
7: Det
2: er genialt. hvad ja. er ja. Statens ja. Kunstfond for dig?
7: Ja, altså, jeg er jo selv kunstner, og jeg har jo haft stor glæde af Statens Kunstfond, simpelthen i forhold til at have fået nogle... Ja, altså nogle legater, som har sat mig i stand til at fordybe mig i at sidde og skrive. Og jeg tænker, at det er simpelthen det store grundlag for Statens Kunstfond, det er det der med at give kunstnerne øh, tid og ro til at fordybe sig i kunsten. Fordi kunst, det kræver rigtig meget tid. Mere tid, tror jeg, end de fleste er klar over. Øh, og kunstner er utrolig hårdt mennesker. Det er sådan et, øh, en ting, jeg gerne vil... Altså, alle de kunstner, jeg kender, de arbejder simpelthen så hårdt her. Efter jul, den 25. jeg ringede til min veninde, Mørkebær, som er billedkunstner, og maler. Hvad laver du i dag? Ja, hun var på sit atelier øh, for at male på sit maleri, og det var hun, fordi det maleri skal være færdig 4. november. Hun er ved at male øh, de 30 kvindelige politikere til Christiansborg, og jeg synes bare for mig, så det er det sådan et, et virkelig et udtryk for, altså, Kunstnere arbejder meget. De arbejder så tit, de kan, og ofte altså med lange, lange deadlines for øje, hvor man skal være disciplineret og gå hen på sit atelier eller ved sit skrivebord, eller hvad man nu laver hver dag, når man har mulighed for det. Og, og derfor er kunstfonden så vigtig at den tid ligesom kan, kan gives kunstnerne.
1: Det er klart, og nu, nu hendes værk også, så vil jeg husker, gigantisk i størrelse, altså rent fysisk også, ikke?
7: Det er det, det, det er et stort værk, ja. men det er jo det der med, at, at, fordi nogle gange har jeg sådan en fornemmelse af, at der er et spøgelse omkring kunstfonden, hvor det er som om, jamen, laver kunstnerne, hvad er det egentlig, de laver, ja. og laver de noget, ikke? Og, 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 og det spøgelse vil jeg i hvert fald gerne være med til at øh, sende på... Så i graven.
1: Og det handler om at få kunstoplevelser ud til os alle sammen, i alle hjørner. Hvordan vil du så sikre nu som ny bestyrelsesleder, at endnu flere danskere får kunstoplevelserne i hverdagen?
7: Ja, altså det har kunst... Jeg, jeg kommer jo efter nogle meget dygtige mennesker, som allerede har, har arbejdet meget med det her, og det har jeg bestemt tænkt at fortsætte. Øh, der er allerede noget, det kunst på banen, hvor, hvor man søger at komme ud, jeg kan ikke sige præcis nu, jeg vil gøre sådan og sådan, fordi jeg går ind, jeg har, der er 53 mennesker, øh, som I nævner, som nu er blevet øh, i, i kunstfonden, og det er jo mennesker, som har utrolig mange gode idéer, og som tænker, og som kender deres område. Øh, så jeg tænker, at jeg starter med at sætte mig at lytte, øh, og høre, hvad fortæller folk, hvad har de her gode idéer, og hvordan kan jeg så, og det tror jeg måske, er det, der jeg er god til, altså samle idéer, og sige, så kan vi gøre sådan her. Så, så jeg vil ikke sige at i dag, at jeg gør sådan og sådan. Jeg vil ikke jeg er jo ikke blevet diktator. Jeg er ligesom mere sådan, tænker jeg, sådan en prisme, som skal stå og fange alle de andres gode idéer, ja. og så sig dem, kan vi dreje det sådan her, og komme mm. det rigtige sted hen.
2: Men jeg tænkte på, med Pryssel, det er jo også en post, hvor man risikerer nogle øretæver. Altså, der kan komme kritik af den måde, der uddeles penge på. Der kan komme øh, øh, altså, af måden, man gør det på, og det, pengene så konkret går til. Det har vi jo set med jævne
7: mellemrum. Hvad har du gjort, der er tanker om det? Ja, altså jeg vil jo være glad, hvis det kom som, mere som kritik end som øretæver. Jeg synes, kritik er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt som folk, at man hele tiden er opmærksom på, hvad man gør, ser på sig selv og tør være også kritisk over for sig selv. Og der kan ske fejl, og så må man simpelthen rette de fejl eller gøre tingene anderledes. Så jeg er ikke bange for kritik. Jeg ser kritik som noget, vi alle sammen vokser af. Det er jo ikke rart, hvis der kører en eller anden sit står på de sociale medier og altså, men, men altså det det tager jeg, hvis det gør. Men, men jeg synes øh, jeg, jeg synes kun kritik er noget, vi vokser af. Og jeg synes, det er Danmarks folk. Det er statens kunst så derfor Så derfor skal vi jo lytte til alle stemmer øh, og alle, der siger, at jeg synes, det her er forkert. Og så hvis jeg ikke synes, det er forkert, så svarer jeg på, hvorfor. Øh, og hvis man siger, at det kan der jo godt være noget om, så må man jo kigge på fonden og se, er der noget, vi kan justere ved. Ja.
2: Så her til sidst.
7: Mm. Hvad glæder du dig mest til? Jamen, jeg, jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg, altså, jeg, det er ikke så lang tid, jeg har vidst det. Øh, og det er ligesom bare vokset i mig, og jeg glæder mig så meget til at, at komme i gang. Og, og det er jo en fantastisk følelse at dele penge ud til nogle mennesker, man synes er enormt dygtige og talentfulde, og så se dem blive brugt. Ikke? Altså, så ser man, hvis vi deler, Du sidder jeg jo også i litteraturudvalget, vi deler måske et legat ud til en forfatter i år, og så om et år eller to ligger der en bog, som faktisk måske er skrevet på den tid, pengene har købt, og det er jo en enorm glæde i sig selv.
1: Mm. Det kan jeg godt forstå. God arbejdsløst med rigtig prusielle forfatter, og altså ny bestyrelsesleder i Statens Kunstfond. Og nu øh, har vi så øh, besøg en i telefonen, som har haft den her stilling, præcis den her stilling, siden januar 2022. Hun hedder Gita Malling. Har Gita Malling. Godt nytår.
8: Hej, og godt nytår til jer.
1: Afgående er altså bestyrelsesleder i Statens Kunstfond, og ellers øh, til daglig direktør på og Gita. Hvordan øh, det øh, med Rette her siger, hans vision, hvordan lyder det i dine erfarne ører?
8: Jamen, det lyder som det skal. Altså, det er den rigtige vej at gå, og det er den rigtige vej at tænke. Man skal, man skal se, altså, man, man har jo som bestyrelsesleder sådan en, en lidt mere overordnet rolle. Altså, vi er jo 12 udvalg. Jeg skal lige sige, at jeg kommer jo stadig til at sidde i Statens Kunstfond, fordi jeg sidder for projektudvalget yeah. for Sidenkunst. Men øh, vi er 12 udvalg, og i de 12 udvalg, det er der, hvor pengene ligger. Så der, det, som man skal som bestyrelsesleder, er jo netop, som Marieta som også siger, det der med at samle og prøve at se, hvad er det, der foregår? Hvad er det for nogle retningslinjer, man kan lægge som bestyrelse for at dreje hele kunstfonden hen? Nogle, nogle nye ting, nogle nye retninger, nogle nye, nogle nye veje, man skal gå for at blive ved med at være agil og Moderne i forhold til den verden, vi lever i.
2: Ja. Og det er jo rigtig mange penge, som bliver strøget ud over rigtig mange kunstnere og kunstprojekter. Og som, nu spurgte jeg lige Mariette Prussell om det der med at risikere også af samme grund, fordi det er så mange penge, og så magtfuld en kunstfond, at blive udsat for kritik. Altså, du, det har jo selv prøvet det. Øh, politikken beskrev for nogle år siden, hvordan øh, medlemmerne i kunstfondens forskellige udvalg selv søgte og fik støtte til enten nogle af deres egne projekter, eller til den institution, de stod i spidsen for. Hvordan oplevede du det?
8: Men det, det, der er interessant, det er jo, at det er en kritik, der kommer igen og igen. Og, det er en, og altså, Statens Kunstfond er jo et organ, der beslutter besluttet politiske for at sikre kvalificeret uddeling af midler til kunstmiljøer i hele Danmark. Og det er jo noget, politikerne har valgt. Og så har de de her overordnede mål, som hedder kunstnerisk kvalitet og udbredelse til hele landet, børn og unge, tværestetisk, altså hvor at kunstarterne udvikler sig på tværs, og så det internationale samarbejde. Så der er nogle klare retningslinjer, man skal uddele under. I den forbindelse er det klart, at hvis du skal have kvaliteten, så skal du have kunstnere ind for at uddele. Og det er et skisme, det her med, at kunsten skal sidde og uddele til kunstområdet. Vi er et lille land, og det er svært. Men der er nogle meget, meget klare regler for, hvordan vi skal gå ud af rummet, hvornår vi ikke kan være med til at uddele penge. Og faktisk i alle legatudvalgene, der må man ikke selv søge når man sidder i legatudvalgene. Okay. Så, der, så det er ret stramt omkring det her med, om man skal søge. Men selvfølgelig er det, vil det være sådan, at du kan ikke få kunstnere til at gå ind i de her erhverv, hvis det er sådan, at øh, de ikke må søge overhovedet, når mm. de er med i større projekter. Så vil det jo sige, at de, at de skal gå helt ud af deres kunstneriske øh, projekt i de år, de, de er med ind. Og det vil være
2: svært. For det nok. kunne være svært at få nogen til at sige ja. Ja, det er jo det.
1: Maling, hvad er det sværeste, det her arbejde med at gøre kunstoplevelserne til en del af alle danskers hverdag, som er jeres formål?
8: Det er at komme ud til alle. Altså det, er, det her med at, at få kunstfonden bredt ud, så alle føler, at det er en del af det. Altså det her med at finde ud af, hvordan er det, vi får nye kunstnere til at søge statens kunstfond. Fordi det er faktisk, er der no, er der nogen, der slet ikke ser det som, at de kan søge. Og det her, det er noget, som vi virkelig gør for at modernisere kunstfonden, prøve at gøre den... Øh, gør den åben, og, og sådan så, at når folk de søger ind, så bliver det ikke for besværligt. Så der er enormt meget arbejde i det. Men det er også bare, det her med, så har vi sat et, et held, eller Merete, hun nævnte også det her kunst på banen, et projekt, vi har sat på, øh, i gang for at komme endnu længere ud og prøve på at, at nå endnu flere. Og der er det blandt andet Brønderslev, Lemvi og Helsingør kommuner, der er udvalgt til at være med i det her. Der var nogle af 20 kommuner, der søgte om at være med i det her projekt. Ja. Så det er sådan nogle projekter, vi laver for at prøve at komme ud, og det er noget, som hele kunstfonden står for på tværs af alle, ange, eller alle genre.
2: Og vel også en del af det, der har været en del af dit, et jeres arbejdsområde, nemlig at styrke diversiteten på flere niveauer i Statens Kunstfond, citatslut. Ja, øhm, ja i den grad,
8: ikke? Ja. Men, og også tage, nye, også tage nye ting ind. Altså for eksempel så er, så er computerspil kommet med ind og at øhm, der, der, hele den digitale side bliver, fylder jo mere og mere, fordi det er noget, som kommer til at påvirke vores dagligdag. Og det vil være, være ærgerligt, hvis kunsten ikke kom med ind for at præge den udvikling på en eller anden måde, men også at tage imod og sige, hvad kan vi bruge det digitale til, også ind i kunstverdenen. Mm. Men der, der er jo som, der er så mange, der sker rigtig mange nye ting, men en af de ting, som vi så har haft meget fokus på, det er jo bias og mangfoldighed. Hvordan er det, vi så også internt i kunstfonden ikke kommer til at ligne hinanden for meget? Og der har denne her open call, som repræsentantskabet lavede her i år netop, som, hvor Marieta også kom med ind på, det er, det er jo der, hvor, man så, hvor der var 500, der meldte sig selv på banen til at være en del af Statens Kunstfond. Og det er en ny måde også at komme ud på, hvor vi også laver open call til andre ting, plus at vi laver konkurrence. Der er nogle, nogle udvalg, der har lavet konkurrencer for
2: simpelthen at få fat i nogle nye brugere. Tak skal du have, Gitter Melling. Og fortsat god arbejdsløst, både i og på Limbjørnsteateret. Tusind tak, og rigtig godt nytår. Og det I, lige måde. Uh. I lige måde. Afgående bestyrelsesleder i Statens kunstfond, øhm, som jo også nu aflyser sig med Rete Prys
1: December måned gik med rigtig meget refleksion over året, der er gået, og nu mm. er det blevet tid til at ja, nu pusser vi krystalkuglen, ser fremad imod det år. Vi går i møde på forskellige kulturfronter, øhm, vi retter spotlyset i dag mod de skråbrædder. Sammen med vores næste gæst skal vi se på, hvad for nogle tendenser vi kan forvente på de danske teatre i 2024. Og her i studiet står Amalie Langballe. Hej Amalie. Hej. Godt nytår. Ja, i lige med. Teateren melder ved Weekendavisen.
2: Skal vi ikke bare... Øh,
1: ja, ja lader du
2: bare øh, hovedtelefonerne af. Yes. Jamen lad os øh, bare sådan, tage det helt store blik. Hvad, hvad, hvad for nogle teateropsætninger glæder du dig? allermest til, eller har du især fået øje på?
1: Øh,
5: jamen, øh, faktisk, så glæder jeg mig til sådan, at genopleve nogle ting. Øh, det er jo sådan noget, som når man øh, leverer til en avis, så vi, vi glemmer jo, vi, vi omtaler ikke genopsætninger på ny, øh, bare fordi de bliver sat op igen, så de kan godt sådan bare leve i sådan en understrøm. Øh, men jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se stolthed dem igen, som bliver sat op på Bertie Nansen på Frederiksberg, som jo øh, blev sat op for et par år siden, som var en rigtig stærk forestilling. Øh, så det, det var så dejligt, at man kan få lov til at, at genopleve lidt. Og ja. øhm, så altså, glæder mig til at genopleve den her store Martin forestilling, Arven, øh, som jeg var... Øh ikke sådan 100% begejstret for, men så er det så dejligt, når man ligesom sidder tilbage med den der lille tvivl, og kunne komme tilbage og, og genopleve det.
1: Prøv lige sætte nogle, Amalie, det er den her mammutforestilling. Hvor mange timer var det, den blev bidt over i flere dage, eller man kunne se det hele? Det man var kan noget.
5: se det hele på cirka 8 timer, ja. øh, eller man ja. kan se kan dele den op på, på to aftener. Ja. Øhm, og det er jo en rigtig sjov teater-bench-oplevelse, øhm, som, som jeg da synes, øh, at det gør, gør gør godt i, og øh, og lad os alle sammen få, få glæde af igen. Øhm, så skal der også, der var et, altså et gammelt gensyn på det kongelige teater, som er inden for murerne. Øh, som også kommer her lige om lidt. Og sådan, Virginia Woolf. Ja, Virginia Woolf. Timerne. Som også bliver sat op øh, som teater. Øh, som jeg virkelig også glæder mig til. Det var sådan de store scener. Hvad øh,
1: ja, med de mindre scener?
5: Jeg glæder mig rigtig meget til at se øh, dramatiseringen øh, af Dane, 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 som er på T1-republik, mener jeg nok, som er på en af de her små Østerbro-scener, som er en bog af den svenske Tone Schnuesson, ja. som handler om den her afdankede, øh, afdankede reality-deltager, der lige pludselig har, kun har ganske kort tid til at skaffe 100.000 kroner. Øhm, som bare hun er sådan spændende svensk øh, stemmer. Jeg glæder mig til at se, hvordan det her det, øh, overføres til scenen. Øh, så er der på Teater sort som også er en lille scene her i, øh, i København, hvor et, øh, anden andet stykke i en teatertrilogi, der hedder Blond Babe-trilogien, Blond babe der, der skal vi høre om Pamela i sådan en, noget, de kalder en horror musical. Mm. Øh, som jeg simpelthen også glæder mig rigtig ja. meget til at se. Ja. Og det er jo sådan øh, nogle af de,
2: jeg ved, du kunne have nævnt mange flere, øh, som øh, henvender sig primært til dem, der opholder sig i København. Øh, hvordan ser det ud, hvis vi kigger uden for øh, hovedstadsområdet?
5: På udstater, der, der, der glæder jeg mig rigtig meget til at se Mågen, som er sådan, jo sådan en helt vildt klassisk stykke, som jeg simpelthen aldrig har, har set tilfældigvis. Øh, Chekhov. Chekhov. ja præcis. Øh, og så glæder jeg mig rigtig meget, og det, det er så sådan noget helt nyt, øh, som er Sleeping Beauties øh, på Aarhus Teater, som er en dramatisering af en graphic novel, også en svensker, Liv okay. øh, Som er sådan et, øh, også noget, vi også har set øh, en del af her de sidste par år, som er sådan et, lidt mere den merger noget danser teater, øh, som kan gå mange veje, mm. men som tit er dejligt at se. Mm.
1: I en artikel i Weekendavisen, der peger du på tre tendenser inden for dansk scener. Du kalder dem bøger, sjove kvinder og noget med at være på klub. Ja. Kan du uddybe det? Lad os starte med bøger.
5: Jamen, vi har jo bare set rigtig mange bøger, der bliver overført til, altså, til, til de skråbrædder. Både... Meget, altså både meget nye bøger og meget gamle bør. Vi kan helt være helt tilbage i sidste sæson, der så vi det cameron, som jo er den, den her middelalder på øhm, en af de nærmest, hvis nok bliver kaldt en af de første novellesamlinger. Øhm, og det er bare en, det må vi jo bare sådan sige, at det er en ting. Øhm, nu synes jeg også næsten, man kan sprede det ud til at sige, at jeg tror der bare er noget med, hvordan at alt. Alt skal for, altså alt kan ligesom oversættes til nye platform. Altså Nu nævnte du øhm, timerne, som jo også er oprindeligt en bog. Øhm, og som i 2022, godt nok i USA, men altså også er en opera, også er et stykke, også er en film. Ja. Øhm, og det er jo bare en tendens, at, at tingene, hvis vi har en historie, så vil vi gerne oversætte den. Mm. Øhm. Ja,
1: og unikøbet også graphic novel, som du siger. Ja. Og også det. Ja. De sjove kvinder, hvor ser du er det der sort som vidtighed, sådan nogle typer, eller hvor er vi henne?
5: Ja, og øhm, på Avenue T, der synes jeg også, man kan fremhæve Stine Pilgaard apropos bøger. Mindre i sekundet. Æ, nej, det er ikke mindre Det er faktisk bogen før det, no. øh, som hedder Min Mor siger, der, mm. øh, der bliver sat op øh, som teater med blandt andet Nina Rask. Som, hvor vi også, der skal vi altså også bare tilbage i december, for hun havde et show, der simpelthen bare hed Nina Rask er sjov. Ja. Um,
1: som er satiriker her, for det er også talenthold. Yeah. <laughs>
5: ja, hvad ved jeg.
1: Ja. Og noget med
5: at være på klub, hvad betyder det? Det er sådan en scenografisk lille øh, besvindighed, som jeg, som jeg efterhånden øh, gerne gik fra, ved mig, at jeg skal nok overleve de 10 sekunder, men der er bare... Øh, for måske otte, sådan fem, fem, ti år siden, der skulle der altid være en nøgen person, der løb ud på scenen på et eller andet tidspunkt. Det var, lige, altså det var meget vilkårligt, det var lige meget, om det havde relevans for, for handling eller for stykket, eller om det var en... Altså det, det havde ikke rigtig nogen relevans, men der skulle ligesom på et eller andet tidspunkt, så skulle nogen vise deres kønsdel. Det ser de, vi... De har fået tøj på nu, men nu er der så i stedet for sådan en tendens til, at på et eller andet tidspunkt... I stykket, og igen, det behøver så ikke have sindssygt meget. Nogle gange er de dissideret de på klub. Det er blandt andet en meget vellykket, øh, hvis man lyster sig ind og se, at er der en meget vellykket klubsekvens der. Øh, men ikke altid særlig relevant for stykket, er der en sekvens, hvor at vi skal have noget, strob to, noget stroboskoplys ah. og noget høj musik, og så skal de ellers bare vække os. Okay.
1: Øh. Er det sådan noget ungdomsjagen efter ungdomsappel, eller hvad?
5: Øh, i dit lige så godt som mit. Okay. Jeg tror også det kan også handle om at man simpel... altså det kan også handle om at vi at vi er en smule gamle også så teateret og nogle gange altså nogle ah, gange sidder der
1: shop, når vi ser. <laughs> nogle
5: gange sidder der og nogen der og, og, og altså falder lidt hen ja, og så, så vågner man det op. Ja. <laughs> og hvis vi, vi,
2: hvis vi bliver ved med sådan at tale sådan lidt i tendenser, øh, hvad kan du godt undvære sådan i den kommende tid på danske, på de danske teatre?
5: Åh, oh, jamen mm. Igen så er vi lidt over i den der bogtendens Altså jeg, jeg har oplevet et, jeg, jeg synes jeg oplever En tendens til at de bliver oversat En lille Nu kalder jeg det oversat til scenen Men altså at de bliver sat op en lille smule For lojalt over for det originale værk sådan, Så jeg egentlig bare føler at, det, at der er et værk her Som, som jeg har læst Men som, mm. hvor der ikke var en original tanke Eller en original følelse med Hvorfor skulle det her sættes op um,
1: Lidt større mod med andre ord
5: Ja yeah det synes jeg altså så, så, så det, det kunne jeg jeg kunne godt jeg kan godt undvære at bare føle at jeg ser en bog øh, på sin ja. altså.
2: og det handler jo meget om om instruktørerne, hvor, ja. hvor, det, hvor det måske er sådan mere selvstændige blik
5: ja. altså på i
2: forestillinger, en, hvis det er bøger der bliver i godsejere oversat
5: ja det synes jeg altså sådan en øh, simpelthen, ja, et større mod, at hvad hvad vil jeg sige her ja. øhm. Det skulle jeg sige sådan, hvis der er noget, jeg, jeg kunne undvære, så, så er det måske, at jeg føler, at, at den her den har jeg da vist læst. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm,
2: ja, kan du give nogle eksempler på, hvornår det lykkes, som du har set sådan i nyere tid, måske i det forgangne år? Øh,
5: ja, det kan jeg. Øh, jeg, jeg synes, at øh, den opsætning, der hed øh, Væggen, som...
1: På Bøttenalsen? Øh,
5: Bertie sådan lille scene, og nu står jeg og blanker på, hvad den hedder. Øhm, Edison. Edison, lige præcis, ja. tak. I, det var en enorm... Altså, det, der vælger man et stykke, der egentlig handler om en kvinde, der er fanget i et stykke skov, men hun er bare... i Her for scenen er hun bare på et betongulv. Altså et okay. øhm, Det er det, det er, simpelthen? Ja, det var, wow. det var sådan en meget, meget enkel scenografi, og... Øh, og også en, karakter, altså en hovedkarakter, der var en lille smule anderledes end den hovedkarakter, man kunne læse om i bogen. Og sådan. Der, var, der, der skete mange gode ting der.
2: Og så skal vi vel alle bare håbe på at få noget, som vi ikke vidste, vi gerne ville have. Sådan er det jo altid. Noget ja, masser ja. af overraskelser.
0: Ja.
1: Med masser af klub og nogle mennesker. Ja.
2: Ja. Tak skal du have. Selv tak. Og øh, god fornøjelse, jo. der er jo ude på publikumspladsen. Amalie Langballe bud på øh, nogen af de teatertendenser, vi visk, måske vil komme til at se i, øh, i det kommende år. Øh, godt nytår endnu en gang.
1: Ja, godt nytår, Malie. Vi skal nå, øh, en radiovisen, skal vi lige nå at nævne et dødsfald.
2: Ja. Og det er øh, en talmedægter, sangskriver meget andet højskolelærer, øh, Jens Rosendal, øh, som øh, døde lige her øh, inden nytår, øh, 91 år gammel. Og hvis ikke navnet Jens Rosendal siger så mange noget, så vil mange kende. Blandt andet en af hans meget populære sange, Du kom med alt det, der var dig. dig. Altså hvis sådan en sang eller en salme, eller hvad man nu kalder den, bliver en landeplæg, så er det her nok øh, det bedste bud i, i mange, mange år. Den bliver sunget rigtig, rigtig tit til bryllupper og begravelser, øh, både i kirker og, øh, ja, og til private fester. Han, øh, ja, han var højskolelærer i Lykum Kloster, men, øh, men også på Jarop Lund. Og så skrev han den her sang, da han Øhm, endelig kunne sige, at nu sprang han ud og havde ja. fået en mande, kæreste Som 50-årig. Som så desværre døde øh, alt for 39 år gammel. Ja. Og så skrev han den her øh, forelskelsesang, som ja. han godt kan sige det.
1: Meget, meget smuk. Ja. Den skal vi høre, Karen. Øhm, hvad blev det til 13 højskolesange? Den høj...
2: nulevende, eller det er han jo så ikke længere, <laughs> men, øh, indtil han døde, den nulevende digter, som havde flest øh, sange i højskolesangvågen, 13.
1: Sådan. Nå, vi tager det er præcis den her, du kom med alt det, der var dig. Det er Kaja Bryl, der synger, og så er det Ole Kipsgaard, der spiller klaver.
0: Du kom med alt det, der var dig Og det hver en spæret vej Og hvilket forblev det Det år, der alt blev stærkt og klart Og vildt Fyldt med og alting råbte, lev det. Jeg stormede ud og købte øl, ja gamle stive føl, forud på grønne. Som solens skjult for længe Og blomster åbnede sig så, At nu blev himlen stor og blå Og stunden født Og her selv en til fest og kysset hver benåget gæst i kærlighedens med. Os.